0: 上一课，我们讲用一本经作为代藏，代表整部大藏经。最典型的是用《法华经》，它超越所有派别的经典。牵制法题，若观龙藏，三乘教门总而归一，八万法藏唯我最雄。实际上，挑任何一本经都可以，在佛理上都是对的，因为诸法平等。众经平等，皆是佛陀如是我闻经口预言，不存在谁高谁低。但是你挑选任何一本经，必须有一个自圆其说的说法。比如培修，他就认为大藏皆圆觉之经，所以他认为圆觉可以代代藏。我们最后也讲，实际代藏上，《华严经》代表大藏经更合理，对吧？它有理事关系，理事圆融。近代的大佛学家吕澄先生就认为，《华严经》其实更有理由代藏。他看法跟我一样，他说，《华严》的海印三昧，把世界比作一个范围无限大又互相包容、相入相通的大法界，把某部佛经代表整部佛经，不就是以一对多吗？整部大藏经对一部经，不就是以多对一吗？这不就是相去相入吗？所以，一本经作为全部法宝的代表，它的根本道理不正是《华严经》所讲的道理吗？表达的一对多，多对一，一即多，多即一，这种圆融无碍的思想吗？就以一本经看到大藏，以大藏看到一本经，这不就《华严经》给我们讲的东西吗？所以，《华严经》代表整部大藏经，更对啊！这个理由也说的很充分。我认为三个人的理由都很充分，对吧？《法华经》就不用说了。我觉得《圆觉》也可以，《华严》也可以，啊，其实《大涅槃》也可以，呃，任何一本其实都可以。当然了，如果有条件，对，最好肯定是供奉整部大藏经，对吧、啊？没有条件，我们就找找个理由带藏，然后我们把理由说全了，我们供养它，就相当于供养整部大藏。你要是有条件，你当然还是供养整部大藏经，看着气派，对吧？但是供养整部大藏经，它就有一现实问题。因为整部大藏经它太大了，你需要有专门的地方放。你供养一本经简单，你放在佛台上就可以了，你放在桌子上就可以了，你找一个供台一放就可以了。但是整部大藏经，它就需要专门的屋子放了，而且是专门的屋子哦，因为不是一般的屋子可以放得下这么多大藏经的。它有专门的书架，大藏经有专门设置的书架，这种书架很长，一部大藏经得三十多米。汤永彤先生。在《隋唐佛教史稿》中就说过，说隋唐藏经之所想遍天下，文集中常见藏经序文方志，常有藏经之院，看见没有？那个时候就有专门的藏经之院。汤先生说了，藏经之所想遍天下，常有藏经之院。那个时候就要有一个专门的院子去藏经，换句话说，就是寺庙里专门的那个藏经楼。你供养代葬，你普通人一一般一个人在家里，你供养代葬，你要是个寺院，你肯定要供养大藏。你一个寺院，你再供养代藏就不太像话了。但是你供养大藏经，你就得有专门的地方，不是随便一个佛殿可以搁的，需要有专门的藏经楼，你才有条件供奉整部大藏经。大的寺庙里一般都会设有藏经楼，但是藏经楼这个名字其实是不能随便叫的。说你你盖了一个搁书的地方，你就叫藏经楼，不是这个楼里头随便搁几本经就可以叫藏经楼的。藏经楼它的出现，就是专门供奉大藏经用的，不是说说我搁了经就可以叫藏经楼，不是有这个名字，当时它就是要供奉大藏经，否则它就不叫藏经楼，它就不盖藏经楼，盖那藏经楼，你盖一图书馆不就完了吗？对吧？西明寺图书馆你盖了就完了，什么经都往里放就完了。你盖藏经楼就有专用、专项、专用，专楼专项专用，就是供奉用的，供奉大藏经用的。许多寺庙它也有藏经楼，就是说，哎，我看着寺庙它有藏经楼，它就没有大藏经啊？对，它是没有，不是它不想放，是它没有那个条件放，因为整部大藏经很贵，他也没有那个条件去供奉整部大藏经。虽然他也盖了藏经楼，但是历史上他就不是放普通经用的，一部大藏经。到底有多大，需要专门的藏经院和藏经楼来装呢？我们现在是有数了，对吧？龙藏最后一版是有数了， 7 2 4 0卷。但历史上这个大藏它没有准数，大藏的规模随着时代的不同、朝代的不同，它是随时在变化的，对吧？它为什么要一楼啊？你得给出个弹性来，不能可丁可某了。就这些书正好摆齐，那多了怎么办？隋朝法经录。收经五千三百一十卷，扣除别生疑惑、伪妄诸经不入藏的，实际入藏是四千一百七十卷。就是在隋朝的时候，这大藏经实际上是四千多卷。入了唐，那大译经家都出来了。我们说三大译经家，我们都讲过：唐玄奘、唐义净、唐不空，这都是超级译经家啊！这超级译经家一碰上佛经，都是哗哗哗哗往外翻译。所以开元路。有义有本中收经就是五千零四十八，卷；有义五本录还有一千九百八十卷，加起来总数多少？七千零二十八卷。那这个时候大藏经的规模就很大了。上一次在隋朝的时候还四千多卷呢，到这个时候已经有七千多卷了。到了唐德宗贞元年间，元照在续开元录中说：“四朝英智所翻经论共三百四十五卷。”所谓英制翻译，哎，就是根据这个国家译经厂按照命令翻译的。那如果再加上民间翻译的呢？那何止一倍，是吧？这又多出来七八百卷。所以到贞元年间，我们国家佛教易经的总数超过七千卷，将近八千卷，这个规模是无疑的。唐朝的时候，这个经还是卷轴。你们想一想，八千个卷轴，它不需要一个专门的楼放吗？它不需要一个专门的院子放吗？八千个大木头卷轴，那规模体量得有多大？相对于把这么大体量的佛经搜集齐了，你再看盖藏经楼这件事情是吧？土木基建这件事情就简单了。你把那经八千卷收齐了，那个难度多大？你盖个藏经楼，对吧？俩月。仨月盖完，在古代条件下，实际上除了皇家，或者是皇寺，就是这个寺，它就是皇寺，或者皇家内院书库，或者是皇帝亲自下旨敕修大藏，其他人想把这些经收齐、征集齐了、收集齐了，几乎是不可能的。你们想一想，八千卷佛经，历史上长达几百年累积起来。不太现实，因此全国各地所流行的《大藏经》其实都不完整，他们跟皇家大藏都有所不同。当然，也有地区佛法比较兴盛，他那个大藏比你想的那个还要多，比皇家大藏还要多。到唐德宗贞元年间，皇家藏就有八千卷了吧？我告诉你，还有超过一万卷的呢。比如，最著名的东渡日本的高僧鉴真。他就曾经造过大藏经，他为什么？他要东渡日本传法，传法传法，你就得把法带过去，你把法带过去，什么是法带过去？就是把大藏经带过去。因此，高僧鉴真东渡之前就造过大藏经，在他的史传《唐大和尚东征传》中说，开元二十一年，就是公元七百三十三年，那时候鉴真四十六岁啊。鉴真写一切经三部，各一万一千卷，哎呦，他这规模吓人了。他写一切经，就是写大藏经，整个抄了三遍，就是有带了三部，每一部有多大？各一万一千卷。他东渡的时候是开元二十一年啊，开元十八年是释智生写的《开元释教录》，这时候定下来大藏的正藏规模是五千零四十八，他正好带走了一万一千卷，什么意思？鉴真当时自己造的大藏经，比释智生。规定的大藏经规模整整大一倍，可怕吧？释智生那么搜集，还带着黄色的搜集五千零四十八， 48, 但是南方人家那个鉴真一口气就造了一万一千卷，规模超正藏一倍。这多出的一倍是什么呢？就是鉴真，呃，就是智生没有收，鉴真收了的。我们说智生收的时候有一大缺陷，第一大缺陷是什么？不重视本土高僧大德的经论，主要收集翻译经论。那本土高僧大德的经论在哪儿呢？哎，就是这个鉴真和尚带到日本去了。所以说，鉴真传入日本的这个大藏经中，至少有百分之五十是我们中国高僧的著作。